1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. No tenemos cómo agradecerles a ustedes el privilegio de su sintonía. Hoy tenemos un programa cargado de información, de noticias. También compartiremos con ustedes impresiones de manejo de los vehículos que hemos tenido el privilegio de conducir por estos días. Todos los detalles, todas las incidencias están aquí en Sobre Ruedas. Tenemos el privilegio de contar como siempre con Nicky Pauli. Nicky, ¿qué tal? Bienvenida a Sobre Ruedas.
2: Hola, hola Jaime, qué gusto estar contigo compartiendo micrófonos y por supuesto estar también con toda nuestra audiencia en un domingo en el que se suponía debíamos estar disfrutando del gran premio de la Emilia Romagna, lo que es lo mismo el gran premio de Imola de la Fórmula 1 y que nos hemos quedado con las ganas en la que se anunciaba como la temporada más larga con mayor cantidad de grandes premios en la historia de la categoría pues primero se bajó China del calendario y ahora por razones de clima ha debido suspenderse el gran premio de la Emilia-Romaña. No hay posibilidad de garantizar la seguridad de los asistentes y de los equipos por la increíble cantidad de lluvias y de inundaciones que ha habido en la región. La zona se encuentra de hecho todavía en alerta roja. Y la Fórmula 1 ha sido suspendida. Las autoridades locales inicialmente desalojaron el circuito debido a las inundaciones. Estamos hablando aproximadamente hacia mitad de la semana porque hubo lluvias torrenciales. Y eh, apenas unas horas después, un día después, la Fórmula 1 anunció que no se disputará este gran premio. Tras las conversaciones entre la Fórmula 1 y sus directivos, el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo y las autoridades locales competentes y, por supuesto, también el promotor de este gran premio, se tomó la decisión de que la carrera no se iba a llevar a cabo este fin de semana en Imola e inmediatamente la Fórmula 1 emitió un comunicado de prensa cancelándola. La situación en la zona se iba complicando hora con hora y realmente las imágenes eran muy angustiantes, la gravedad de la situación era tremenda y ya no se trataba solamente de que se viera el circuito inundado, de que los autos pudieran navegar en partes, navegar, digo yo, andar en partes del circuito con muchísima agua, que era como alguien me decía, eso no es, no es correr, eso es navegar. Ya ni siquiera era eso, sino que los habitantes de la zona no estaban a salvo en su casa, las carreteras no se podían utilizar. Y había que despejar un poco el panorama para que los equipos de emergencia pudieran llegar a todas estas personas atrapadas por las lluvias en esta situación de emergencia, como decíamos, eh, y la Fórmula 1 no quería ser una carga más. No nos olvidemos que un gran premio de Fórmula 1, una carrera, eh, generalmente... Bueno, generalmente no, siempre requiere la presencia de las autoridades para el control, por supuesto, de la multitud y para garantizar la seguridad, de los bomberos, ambulancias. Eh, el hospital de la región eh, suele estar en, en alerta también con médicos eh, extras de guardia por si pudiese haber cualquier incidente en la pista que requiera atención. Entonces, eh, la Fórmula 1 veía en principio, antes de que la situación se agravara incluso, de que estaban ellos de algún modo jalando, quedándose con recursos que eran necesarios en este momento eh, para poder atender eh, a, a, a la gente, a los locales, a las personas que viven en las zonas aledañas a la pista. Por supuesto, como les decía, a medida que iban avanzando las horas se iba incrementando la, 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 la lluvia y con eso eh, comenzó a. Eh, se emitieron alertas de posibles desbordamientos eh, de un río cercano. También eh, la gente comenzó a, a. pues las casas comenzaron a inundarse. Ya no era seguro tampoco garantizar que la gente pudiera llegar o salir de la pista. Así que la decisión, desde tu punto de vista, la decisión que se ha tomado es una decisión que fue. Eh, difícil quizás de tomar desde la perspectiva del negocio, pero desde la perspectiva humana fue fácil decidir que esto era lo correcto, esto era lo que había que hacer y no se podía correr un gran premio de Fórmula 1 en estas condiciones, eh, ignorando lo que pasaba alrededor de la pista. Inicialmente se especuló que el gran premio de la Emilia Romagna, o de Imola, como ustedes prefieran llamarlo, podía ser reubicado en otro momento del año en el calendario, pero en un calendario tan compacto como el que tiene la Fórmula 1 esta temporada, era muy complejo encontrar ese espacio, ese, ese lugar. Y por otra parte, eh, las autoridades del Automóvil Club de Italia le comentaron a algunos medios que la cancelación era inevitable ante una situación tan dramática y que dada la complejidad del calendario es muy posible imaginar que la edición 2023 se celebre eh, en el futuro, pero no este año. Desde luego, hoy en día, la carrera de la Fórmula 1 en la región de la Emilia-Romaña no es una prioridad. Para quienes contaban con entradas para este gran premio, que ya estaban listos para asistir a la carrera, una de las cosas que les preocupaba era, bueno, ¿qué va a pasar con la inversión que hice en estos tickets, en estas entradas? ¿No? Hablemos de que la Fórmula 1 no precisamente es que las entradas son económicas, baratas, no que la gente también estaba un poquito preocupada por esto y eh, era una de las grandes incógnitas en las primeras horas tras la cancelación del gran premio. Sin embargo... Eh, la misma gente que maneja, que organiza, los promotores de esta carrera anunciaron que eh, habrá diferentes opciones. Por un lado, pueden solicitar el reembolso del dinero y por el otro pueden conservar la entrada que será válida para la próxima edición del Gran Premio en 2024. A pocas horas de este anuncio de la suspensión del Gran Premio cuando se sabía que aproximadamente unas 20.000 personas habían sido afectadas y se habían quedado sin hogar, cuando había eh, más de una docena de personas fallecidas por esta tragedia, eh, cuando algunos de los ríos que están cerca del autódromo, entre ellos el Santerno que discurre a pocos metros del paddock de Ímola, eh, habían, se habían desbordado o estaban en situación de poderse desbordar por el exceso de agua por las crecidas, eh, la Fórmula 1 anunció que estaría ayudando a la región de Ímola y quería una donación eh, financiera se habla de aproximadamente un millón de dólares, un millón de euros, perdón, para, para colaborar con la gente y que toda la, la comida que se había encargado y que ya estaba disponible para lo que eran los hospitalities de los equipos eh, y el gran premio de Imola se iba a donar de modo que llegara a estas personas en situación de necesidad y en situación de desplazamiento. Eh, eh, así que bueno, la Fórmula 1, eh, poniendo la, las palabras muchas veces en la acción, porque a veces es fácil, es fácil hablar, lo hemos visto eh, que algunos pilotos, por ejemplo, sos, apoyan diferentes causas y pues... Hablar es sencillo, ahora, obrar en consecuencia con lo que uno habla a veces es un poco más complejo y no siempre las oportunidades están presentes. La Fórmula 1 en esta ocasión dijo, nosotros queremos ayudar, nosotros queremos estar presentes, nosotros queremos estar para la gente de Ímola y de la región de la Emilia-Romaña. Y allí estuvieron, con acciones concretas, con estas donaciones que seguramente pueden eh, hacer un aporte en positivo en una situación tan dramática. De hecho, en medio de, de toda esta situación también algunos pilotos que ya estaban en el área eh, decidieron, como por ejemplo Yuki Tsunoda, quedarse para apoyar en las labores de limpieza y, y de apoyo eh, posteriores a, a, a estas lluvias, cuando las lluvias han cesado un poco. Yuki Tsunoda lo hemos visto en las redes sociales asistiendo con una escoba, barriendo un poco el, el, el barro que ha quedado el agua y contribuyendo con la gente de esta localidad. Alguien me preguntaba esta semana a través de mi cuenta de Twitter, eh, que le, me encuentran a través de arroba media racing, me preguntaba si había ocurrido algo similar a esto en algún momento en la historia de la Fórmula 1. Y yo recuerdo no, eh, sí recuerdo ocasiones en las que por causas climatológicas, por la lluvia, eh, hay carreras que han debido eh, acortarse, hay otras carreras en las que ha habido accidentes tremendos, eh, en las que la visibilidad ha sido muy escasa y me puedo remontar quizás eh, en lo que viene a mi memoria a 1966, una carrera que yo obviamente no vi por una cuestión de edad, pero... Eh, que sí he leído varias veces sobre ella en, en libros y en artículos fue un gran premio eh, de Bélgica en Spa Francorchamps donde un repentino diluvio eh, comenzó a, a caer e inmediatamente se sobrevino el caos en la pista Jack Stewart eh, acabó fuera de, la, fuera de la carrera en un accidente tremendo. Sus compañeros de equipo en aquel entonces, Graham Hill y Bob Bondurant fueron quienes lo extrajeron del auto. Él corría con un BRM en aquella época. Lo tendieron en un granero eh, que estaba cerca de la pista. Le quitaron el, el mono, el, el traje empapado en combustible, eh, el Pobre Jackie Stewart ni siquiera eh, podía llegar, al, lo podían llevar al hospital. Estuvo en una camilla en el centro médico, en el suelo del centro médico. El conductor de la ambulancia se perdió para llegar al hospital. Y esta carrera, con esa lluvia que propició todo esto que les estoy contando, fue la carrera que eh, disparó, de alguna manera, el tema de la seguridad en la Fórmula 1, algo a lo que hasta entonces no se prestaba mucha atención y que Jackie Stewart, a partir de ese momento, enarboló la bandera de la seguridad y dijo aquí hay que hacer algo. Y muchas de las cosas que comenzamos a ver después, inclusive en la época de los 70, eh, donde todavía los accidentes de Fórmula 1 eh, con mucha frecuencia eran fatales, eh, muchas de esas mejoras y de cambios que comenzaron a hacerse fueron a partir de ese gran premio de Bélgica de 1966. Así que de esa me acuerdo, me acuerdo por supuesto 1984 de una Ayrton Senna eh, increíble bajo la lluvia, algo que se le daba muy bien al, al piloto brasilero, pero me acuerdo de muchas ocasiones así, me acuerdo de Nürbur Nürburgring 1976 cuando Niki Lauda dijo no va más y se bajó del auto. También las condiciones climatológicas eran terribles, pero no recuerdo la suspensión de una carrera antes de, antes de que se, se realizara el Gran Premio por este motivo. Así que eh, habrá que esperar. De aquí nos vamos a Mónaco. Los equipos ya han empezado a movilizar todas sus pertenencias y eh, el próximo Gran Premio será en las calles del Principado. De momento eso es todo para nosotros. Vamos al corte comercial y ya regresamos con más. Atrás dejamos la Fórmula 1, atrás dejamos las historias sobre cómo comenzó el movimiento de la seguridad en la categoría, en el Gran Circus, precisamente debido a una lluvia torrencial y a un accidente en 1966. Y ahora sí, nos embarcamos en nuestro a prueba semanal. Nos subimos a bordo de uno de los vehículos que he tenido la posibilidad, el privilegio de poder manejar y los llevo conmigo a dar una vueltita. ...para que conozcan en esta ocasión un vehículo de gran tamaño... ...estamos hablando de un SUV de tres filas, muy pero muy cómodo... ...también muy imponente, con un tamaño que no pasa desapercibido... ...se trata del Lincoln Navigator Black Label 2023... ...destaca porque por donde pasa se nota, la gente lo ve... ...tiene una línea muy atractiva... Y además destaca también porque aquellos que tienen la suerte de poder subir a bordo encuentran lujo y amplitud. Este SUV de gran tamaño ofrece tres muy cómodas filas de asientos. Puede ser para siete o para ocho pasajeros dependiendo de la configuración y por supuesto dependiendo del modelo al que ustedes accedan. Tiene buen espacio para el equipaje mucha tecnología a bordo, conectividad de primera, un potente motor V6 y por si todo eso fuese poco, la capacidad de remolcar hasta 8,700 libras. 8,300 si estamos hablando de uno de los modelos four, eh, four wheel drive. El modelo de este año forma parte de una generación que fue presentada en 2018 cuando el SUV fue totalmente rediseñado. Las novedades de este modelo incluyen nueva tecnología del Lincoln, conocida como Active Glide. Es un sistema de manejo manos libres que puede usarse en algunas carreteras, no en todas, y que ayuda cuando estamos fatigados durante viajes largos. También cuenta con ventilación para los asientos de la segunda fila, algo que anteriormente no tenía, y una pantalla táctil central que es aún más amplia. Así que las gráficas, eh, generalmente en estos casos, las gráficas son más claras y también nos permiten eh, desviar menos nuestra atención del foco principal que debe ser la carretera, el camino, porque podemos ubicar fácilmente las cosas en esta pantalla de ese tamaño. El Lincoln Navigator cuenta con un motor turbocargado de 3.5 litros que entrega 440 caballos de fuerza y 510 libras por pie de torque. En transmisiones automáticas de 10 velocidades, es rear wheel drive estándar y four wheel drive opcional, excepto en el modelo Black Label en el que es estándar. Para los que les gustan los numeritos de cuánto va, en cuánto tiempo va de 0 a 60 millas por hora en apenas 5.6 segundos, que si ustedes se detienen por un momento y se sientan a pensarlo, para un vehículo de estas características un SUV de gran tamaño, que es pesado, que puede remolcar hasta 8,700 libras, que tiene tres filas de asientos, 5.6 segundos de 0 a 60 millas por hora, es realmente un número impresionante. No está para nada mal. Por supuesto, este vehículo, el Lincoln Navigator, se ofrece en diversos niveles. Tiene lo que vendría a ser el modelo de entrada, cuyo nombre es Base o Base, eh, reserved vendría a ser el modelo intermedio y Black Label es el eh, tope de gama. Este último fue el que yo tuve para la prueba, tenía llantas 22 pulgadas y como les decía es realmente impactante. En los modelos Reserve y Black Label se puede elegir una plataforma llamada Navigator L o L que añade 12 pulgadas a este vehículo a la longitud del vehículo con lo que se expande aún más la capacidad de carga en el maletero o tras lo que sería la tercera fila de asientos y por supuesto tengo que decirles que una de las cosas que me ha vuelto a sorprender del lincoln navigator ya me había ocurrido anteriormente y me volvió a pasar es que me, me parece fascinante lo suave que es su dirección y el extraordinario ángulo de giro que tiene de nuevo para un vehículo de estas características, de este tamaño, de este peso, contar eh, con esa dirección que es tan suavecita eh, y con un ángulo de giro tan maravilloso frente a otros competidores realmente sobresale en estos dos aspectos, eh, es un punto a favor. Es, son ambos, Estos dos factores son factores que contribuyen a que manejar el Lincoln Navigator en la ciudad sea amable incluso en espacios para estacionamientos porque cuando uno tiene esa movilidad en el volante esos ángulos de giro cuando tiene esa dirección suave cuando realmente de algún modo que, que me lo comentaba alguien en mi familia es que parece como mágico el peso no se le siente al vehículo es un, un vehículo en el que uno sí se siente eh, seguro el vehículo se siente muy sólido uno sabe que es un vehículo de gran tamaño, pero al mismo tiempo tiene unas características de manejo que son suaves, que son amables, que son bondadosas para el día a día y que no lo dejan a uno extenuado por tener que hacer mucha fuerza o tener que hacer giros muy extraños o muchos giros para poder estacionar. ¿no? Entonces estas cosas son eh, particularidades que al menos en mi día a día eh, impactan y me gusta siempre transmitirlo. Sobre todo, eh, me gusta compartir esto a veces con algunas eh, colegas que me dicen, no, pero es que yo no quiero un vehículo tan grande, son vehículos muy pesados, son difíciles de manejar, la dirección puede ser muy dura, y ya no es el caso. En el pasado, eh, esto lo veíamos con mucha frecuencia, pero la norma hoy en día es que incluso en estos vehículos, y, y les digo les digo más, incluso en vehículos de trabajo, de carga, eh, la dirección se ha suavizado muchísimo. Así que cuando vayan al concesionario a probar el Lincoln Navigator, esta es una de las cosas que les sugiero. Tengan en cuenta, la prueben y no tienen que creerme, como les digo siempre, no tienen que creer todo lo que yo les digo, pero vayan al concesionario y pruébenlo por ustedes mismos para que se convenzan de cómo es. Y después, si quieren, también me pueden eh, escribir, por supuesto, en redes sociales, arroba media racing y me cuentan qué les pareció. Una vez que entramos en la cabina del Lincoln Navigator, ¡Wow! El lujo es impresionante. La cabina es amplia, es una cabina silenciosa, la suspensión absorbe muy bien las irregularidades del camino, con lo que sin importar la distancia a manejar, el viaje va a ser uno confortable. Además, por el tamaño y por la altura, el Lincoln Navigator nos permite una visibilidad frontal, lateral y trasera muy buena. Y ya que menciono la altura del vehículo, aprovecho para comentarles que el Navigator cuenta con un escalón externo que se despliega al abrir las puertas y que facilita entrar y salir de este SUV. Es de estos que cuando ustedes aprietan el, el clicker para acceder al vehículo, el escaloncito sale como de la parte de abajo, como si estuviera escondido debajo del chasis, se coloca lateralmente y ustedes pueden utilizarlo para facilitar los accesos. Eh, los asientos delanteros tienen múltiples ajustes para encontrar una adecuada posición de manejo y el volante es telescópico con ajuste de altura incorporado. Esto ayuda muchísimo eh, porque sin importar eh, la, la distancia que uno tenga, de, que le guste, para sentirse cómodo en términos de visibilidad y de manejo del volante o la altura del asiento, uno puede encontrar una posición muy confortable. Por si esto fuese poco, les cuento también los pedales, el acelerador y el freno, pueden ajustarse eh, en, en más cerca o, o más lejos, así que las posibilidades son muchas para que encuentren una posición muy cómoda. El Lincoln Navigator tiene una pantalla central de 13.2 pulgadas, que es el apoyo perfecto para los sistemas de entretenimiento, de información y navegación con imágenes de primer nivel. Por supuesto, hay conectividad Bluetooth y el SUV es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También hay un hotspot de Wi-Fi a bordo y en lo personal me gustó la ubicación para recargar, eh, para la recarga inalámbrica del móvil porque me quedaba al alcance de la mano y no había ninguna obstrucción en el camino. A veces estos puestos o puntos de recarga inalámbricos del móvil están ubicados en posiciones eh, raras o detrás de la palanca de marcha, el selector de marchas y no quedan Tan cómodos. En este caso sí lo era. Eh, el sistema de audio es otro punto a favor del Lincoln Navigator, sobre todo déjenme decirles si a uno les gusta por ejemplo escuchar radio y llevan sintonizado un ánimo de puertes, eh, el Lincoln Navigator tiene un sistema Ravel de 28 parlantes, ¿sí? ¿Escucharon bien? 28 parlantes. Parlantes, con opciones de configuración que, por supuesto, permiten una experiencia de sonido personalizada. Otro punto a favor es la optimización del espacio en la cabina que ha generado un diseño con diversos sitios para colocar objetos de diferentes tamaños en cada fila de asientos. Hay suficientes apoyabasos o apoyabebidas, eh, hay lugares para colocar, como les decía, el móvil, también para apoyar objetos pequeños, las llaves, el clicker del, del vehículo y lo mismo vale para el espacio de carga. Tras la tercera fila de asientos, el Lincoln Navigator Cuenta con 19.3 pies cúbicos. Al abatir esos asientos se puede llegar a 57.5 pies cúbicos y abatiendo los asientos de la segunda fila se llega a más de 100 pies cúbicos cúbicos de área de carga. Quizás el único, el único inconveniente, dependiendo de la carga que uno pueda encontrar, es que la consola de asientos en la, que está entre los asientos de la segunda fila con la configuración de siete puestos eh, no es eh, completamente removible y por lo tanto la superficie al abatir esos asientos para extender el área de carga, esa superficie no queda completamente plana, sobresale un poco Así que bueno, esto es también algo que deben tener en cuenta si la carga es algo muy importante para ustedes. Entre las opciones de seguridad que ofrece el Lincoln Navigator podemos contar con control crucero adaptativo, sistema de asistencia para mantener la línea de manejo y sistema de colisión frontal inminente con frenada automática. El Lincoln Navigator rinde 16 millas por galón en la ciudad y 22 millas por galón en la carretera. El precio del Lincoln Navigator... Arranca en los 79.725 dólares. Y con eso ya me despido. Pronto viene Jaime para contarnos novedades de sus apruebas, de la industria automotriz y un poquito de todas esas cosas que tanto nos gustan y nos interesan. Vamos al corte comercial y ya volvemos con más.
1: Aquí empezamos otro segmento de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas y vamos a hablar de un evento importantísimo que tuvo lugar esta semana en Michigan. Aquí vinimos a ver la nueva generación del Ford ranger que es el pick up de tamaño mediano del fabricante americano y tuvimos el placer una sorpresa maravillosa de encontrarnos con juan de peña que es el ingeniero jefe de este proyecto ranger el totalmente nuevo ford ranger juan gracias por estar con nosotros en sobre ruedas
3: bueno, gracias a usted el placer es todo mío
1: gracias a ver, eh, Juan, eh, es un modelo realmente excepcional este Ranger de Ford. Eh, ya tiene un par de generaciones y la sí, memoria no me falla. Eh, esta es la
3: sexta, creo, bueno, la sexta generación. Así
1: que imagínense sí. ustedes, es un modelo que se vende muy bien. Está ubicado entre el Maverick, que es el pickup más pequeño de la marca americana, y el F150, que es el pickup de mayor venta en los últimos 46 años en los Estados Unidos. ¿Qué tiene este Ranger nuevo, Juan, de especial?
3: Bueno, este Ranger es completamente nuevo, tenemos eh, eh, motores nuevo. tenemos eh, el frame del vehículo, es eh, dos, dos pulgadas eh, más larga eh, de adelante hacia atrás, dos pulgadas más anchas de izquierda a la derecha, también ahora introducimos el nuevo Ranger Raptor que es la primera vez que lo, que lo traemos a, a, este, a este market. Uh, así que en realidad el interior es nuevo, el exterior es nuevo, eh, eh, la funcionalidad completamente está ahí. Es un, un vehículo que, que puede ir a donde quiera usted porque eh, eh, es un vehículo que, que le, le trae el Build for Tough promesa que Ford le hace a los a nuestros clientes. Es, es, es una razón que tenemos el vehículo que, que se vende más por los últimos 46 años, porque nosotros sabemos ese este segmento, sabemos los, lo, lo que nuestros clientes eh, demandan de, del producto y se lo y se lo, y se lo damos.
1: Esa promesa de Build for Tough, es decir, eh, vamos a tratar de traducirlo en español, que es construirlo, fabricarlo duro, sólido, rígido, fuerte. Esa es la, la, la promesa básica de los pickups de Ford.
3: Exactamente, exactamente. Nosotros eh, hemos eh, eh, puesto al, al nuevo Ford Ranger por... Eh, 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 todos los exámenes que normalmente ponemos al F150, que como le dije es el, 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 el número uno uh -huh. eh, por 46 años por, por una razón, porque es como, como como dijo usted, mejor que yo, porque el español mío es un poquito morido, <risa> uh, pero sí, Bill Ford Tough es una promesa que, que en realidad nosotros eh, 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 pasamos mucho tiempo. Eh, preocupándonos cómo que vamos a asegurar que, que garantizamos que el producto no vas a, a, a dejar a nuestro cliente eh, eh, stranded.
1: Eh. Ok, sí, sí, no, no te van a dejar trancado por ahí, sí, trancado, atascado en ninguna parte. Sí. <risas> Juan, eh, hablabas de tres eh, trenes de potencia, tres opciones de motor y transmisión. ¿Cuáles son?
3: Si sí, tenemos el 2.3 eh, eh, de cuatro cilindros que tenemos ahora, ah, ese ese sigue todavía, y estamos añadiendo ahora el 2.7 eh, eh, de seis cilindros, que es eh, la misma eh, máquina o eh, engine, el, motor, el, sí. motor, eh, el mismo motor que tenemos en el Bronco uh -huh. y también en el, el F150, el mismo pero eh, 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 atunado tuned sí. eh, para uso en un pickup truck en, en el Ranger que, que eh, pesa un poco eh, menos, entonces imagínense más poder con menos peso sí. es, es una experiencia bien chévere.
1: ¿De qué potencia estamos hablando en el de cuatro cilindros en materia de caballos? En
3: el de cuatro cilindros, eh, eh, no le quiero dar eh, eh, los números equivocados pero eh, eh, el de el 2.3 litros eh, sigue eh, con, con los mismos eh, números que, que el, tenemos que el modelo hoy anterior. En
1: sí. Tenemos entonces el 2.4 de, de 2.3 de 4 3, cilindros el 2.7 de 6 cilindros y
3: entonces el 3.0 uh -huh. litro de 6 cilindros que viene en el Ranger Raptor sí. y ese tiene 450 horsepower y Uh, 430 pound feet of torque eh, es, es
1: una maravilla es 430 libras por pie de torsión es realmente eh, permite una aceleración maravillosa
3: maravillosa increíble que que eh, le pone una una, una sonrisa eh, eh, cuando lo maneja cada vez porque imagínese que eh, este eh, eh, vehículo no es Super grande, ¿verdad? Es el tamaño perfecto. Uh, e, e, imagínese tener tanto poder en un tamaño así. Sí. Y, pero lo, 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 que, lo que me encanta es que también tenemos la funcionalidad que uno necesita de un pickup truck. Así que puede tener eh, un vehículo que, que es su juego, uh -huh, right? sí. it's a, it's a toy, uh, pero también trabaja.
1: Eso es muy importante y eso es algo que han logrado ustedes en Ford muy bien, que es tener un vehículo que es versátil, no solamente que te permite transportar las cosas que tienes que transportar en un pickup, esa es la funcionalidad básica de un pickup, es poder transportar volúmenes grandes, muebles, piezas, pianos, máquinas, motocicletas, bicicletas, en fin, todos los equipos de camping y todas estas cosas, pero al mismo tiempo necesitas una cabina donde puedas usar el vehículo para ir el lunes a viernes al trabajo, llevar los chicos a la escuela, eh, ir eh, con la señora a cenar una noche y el vehículo ofrece todas esas cosas. Si es no tienes que tener un vehículo para el día y un vehículo para la noche, exactamente. exactamente.
3: Eh, eh, estoy contento que usted eh, eh, mencionó eso. El interior completamente nuevo. Tenemos dos pantallas, screens, de una de 10 pulgadas, una de 12 pulgadas, y ofrecemos eh, eh, toda la, la tecnología que, que es común en nuestros vehículos para. Eh, tecnología de asistencia a choferes you know, uh, driver assistance technologies uh, tenemos eh, seis modos eh, de, de manejar eh, que se puede controlar desde eh, adentro para para eh, ocasiones que está rebaloso uh -huh. eh, 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 o, o que está o que hay en mud and ruts o, o, o arena
1: o nieve ah, o, o nieve oviendo. lo que sea
3: exactamente exactamente sí. el interior completamente nieve y si si has visto si si si, si uh, tu tu audiencia Uh -huh. han ido a, a el current production, el, el Ranger que el que vendemos ahora, y lo comparan con este, se van a dar cuenta que es completamente nuevo. Los refueres viven adentro del, de, de la cabineta, ¿verdad? O cabin. la Y por eso nosotros eh, 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 quisimos eh, dar eh, un interior que iba a ser cómodo, iba a ser funcional, iba también a ofrecer la tecnología que nosotros hoy día eh, eh, necesitamos, que es algo, eh, 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 el iPhone, ¿verdad?, que, que cargamos sí, donde sí, quiera. Sí, claro
1: la transmisión para los tres eh, motores es la misma, automática de 10 velocidades
3: exactamente, exactamente, sigue eh, el 10 speed, sigue eh, eh, adelante eh, eh, lo hemos probado eh, 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 true and tried ah, no sé cómo, cómo se dice esa frase en español sí. eh,
1: realmente, en, en las condiciones reales en las condiciones en las que la gente manejará el vehículo también cuando lo compre, ¿no?
3: exactamente, se ha de, eh, de, demostrado que, que te da eh, el, el, eh, la experiencia de manejar es perfecta porque con 10 con eh, 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 gears, con 10 velocidades perfecto, gracias, con 10 eh, velocidades eh, uno puede transferar la torca eh, 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 sin inter, con menos interrupciones uh -huh. y así eh, la aceleración la, a aceleración se hace más, más eh, suave, verdad. Sin duda. Y, y también tenemos eh, el fuel economy cuando cuando eh, los números están eh, estén eh, preparados para, para ser público uh -huh. se, se va a dar cuenta que eh, tenemos tenemos eh, 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 velocidad eh, potencia y también tenemos eh, eh, economía, eh, economía de, consumo. De, de de gasolina también.
1: Sí, los números de economía de combustible oficiales, como nos dice Juan, todavía no son oficiales, no los tenemos como tampoco tenemos el precio, pero sabemos que los números de consumo de combustible van a estar mejores y el precio va a estar muy similar al del modelo que está en este momento en los concesionarios.
3: Exactamente, el, el current production ranger, el, el, el ranger que vendemos ahora, comienza con un eh, eh, super cab, que quiere decir que tiene eh, las dos puertas eh, eh, delanteras normales, pero las, las puertas traseras son como medias puertas, media puerta. ¿verdad? Ah, sí. ah, ahora el, el, el comenzamos con cuatro puertas, o sea, eh, eh, de, cab. De, de crew cab, exactamente, exactamente. De, de tamaño eh, eh, entero. Así que eh, hemos, hemos, eh, ha, hemos hecho el lineup up eh, la línea de Ranger que ofrecemos, la hemos hecho un poquito más eh, 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 fina. Eh, eh, Menos ancha, ¿verdad? Uh -huh. ah, sí. eh, y, y por eso el, el precio va, va a subir un poco. Ah, bueno, el precio sube porque ahora también eh, eh, ofrecemos mucha, mucha más tecnología, tecnología dentro de la cabina, sí. ah, ah, eh, eh, las... Eh, eh, surfaces en
1: español. Las superficies. Las
3: superficies, ¿verdad? Que vas a tocar, te vas a dar cuenta que, que los materiales eh, son suaves al, al, al toque. Uh, y hemos subido el nivel de calidad y el nivel de, de comodidad. Uh -huh. eh, eh, en realidad, eh, eh, el, el Ranger creo que lo hemos subido a otro nivel.
1: Sin duda, y es un vehículo maravilloso para la aventura, es un vehículo para todas aquellas personas que pues tienen eh, cierta afición por los deportes de campo, por la pesca, por la caza, por eh, el montañismo, por, en fin, todo ese tipo de cosas que son tan comunes hoy en día, pero también es un pick-up eh, muy urbano, que puede servir, pues, eh, obviamente, eh, los pick sirven en todas partes, pero cuando uno tiene un F-150 y vive en una ciudad donde el tráfico es congestionado y donde los estacionamientos no son fáciles, pues seguramente un Ranger resuelve esos problemas. Exactamente, exactamente. Juan, ha sido un verdadero placer conocerte.
3: Todo mío, gracias a usted por venir y, y pasar tiempo con nosotros. Te lo agradecemos mucho a, 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 a ti, te lo agradezco mucho uh, y, y ojalá esta no es eh, la última vez.
1: Será un placer estar aquí de nuevo con el Ford Ranger, Juan de Peña, el ingeniero jefe del Ranger para Ford, contándonos de este totalmente nuevo Ford Ranger que estará muy pronto en los concesionarios. Vamos, cumplimos compromisos y regresamos con más en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
2: Y Así hemos llegado al segmento 4 de Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Escuchábamos los comentarios de Jaime sobre esta experiencia con el nuevo Ford Ranger y ahora Jaime nos va a subir a bordo de un vehículo que yo no he tenido la oportunidad de manejar, pero que eh, por supuesto aceptaría de buen grado si me lo traen para la prueba, el Lucid Air. Jaime, cuéntanos qué tal tu experiencia en este vehículo de ultra lujo.
1: Efectivamente, Nicky, hemos tenido la suerte, el privilegio de conducir un vehículo realmente muy interesante, pero sobre todo de tener contacto con una compañía nueva. Se trata de la compañía Lucid y probablemente algunos de nuestros oyentes no han tenido contacto directo con estos vehículos que pues apenas se comercializan desde hace unos dos o tres años. Están en el mercado en eh, números bastante limitados. Eh, son diseñados en eh, California y son fabricados en el estado de Arizona. La gente de Lucid dice que están orgullosos de ser una compañía de vehículos eléctricos totalmente americana, que es propiedad de americanos, que es operada totalmente en los Estados Unidos y que es inspirada en el espíritu de California. Ellos dicen que se están eh, moviendo más allá del tema de la movilidad y del diseño para un mundo donde describen ellos, el, la vida es eh, la jornada, la travesía más importante que uno pues, va a tomar jamás. Eh, a ver, el vehículo que tienen en el mercado es un sedán, cuatro puertas, naturalmente, de muy buen tamaño, muy lujoso. Ellos eh, mm, repiten con mucha frecuencia la palabra sustentabilidad, es decir, el vehículo tiende a ser sustentable. Obviamente, utilizando una, un tren de potencia eléctrico, pues eh, no está consumiendo gases, eh, no está consumiendo combustibles fósiles ni produciendo gases de efecto invernadero. Esto el vehículo directamente. Eh, siempre que hablamos de vehículos eléctricos pues no podemos olvidar que a pesar de que no consumen combustible ni pues eh, queman combustibles fósiles, de todas maneras pues hay algunos aspectos eh, de la sustentabilidad que todavía están por discutirse, el tema de qué va a pasar con las baterías, eh, el origen de los materiales que se utilizan para las baterías, en fin, todo, esto de, todo este tipo de cosas, eh, en fin eh, pero no vinimos a hablar de ecología, vinimos a hablar de un vehículo que es realmente excepcional. Tuvimos la suerte de manejar el Lucid Air y tener contacto con este modelo. Air, digo aire, es lo que es la marca del vehículo, es el modelo del vehículo, eh, que además se caracteriza por algo que es fundamental en el tema de los vehículos eléctricos. Lo hemos hablado en otras oportunidades también, que es el tema de la autonomía. Pues bien, este modelo... Air de Lucid es el vehículo con mayor autonomía hoy en el mercado de los Estados Unidos. Manejamos el Grand Touring Performance, el Grand Touring de desempeño, que además tiene una característica muy especial y es que tiene una aceleración de 0 a 60 millas por hora en 2.6 segundos. Es un sedán, no lo olvidemos si es un sedán eléctrico, pero además lo más interesante de esto es la autonomía porque ese vehículo entrega una autonomía de 516 millas que, y yo utilizo este como punto de referencia es la travesía entre el lugar donde yo vivo, que es Miami, y el lugar donde pues, eh, he tenido unas experiencias maravillosas con mis hijas, que es en el centro del estado de la Florida, donde están los parques de atracciones de Disney, de Universal, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay 225 millas, 232 millas para ser exactos, desde mi casa hasta el hotel donde acostumbramos quedarnos cuando vamos a esa zona. De manera que con estas 516 millas no solamente podríamos ir y regresar a Orlando, y además podríamos tener eh, millas suficientes como para hacer esas travesías que hay que hacer por la ciudad, la búsqueda de los restaurantes, las compras, en fin, todo ese tipo de cosas, y llegaríamos de regreso sin necesidad de haber puesto a recargar el vehículo en ningún lugar. De manera que pues ya esto es una característica muy interesante, porque pues todavía sabemos que el eh, tema de las estaciones de recarga eh, está en proceso. Eh, muchas están siendo construidas, instaladas, pero todavía no tenemos suficientes estaciones de carga como para uno pensar que puede eh, parar en cualquier lugar y cargar rápidamente, que esa es la otra palabra clave en esta ecuación, que es que no es solamente que haya una estación de recarga, sino que hay una estación de recarga de 220 o, 200, o de 440 voltios de corriente alterna, que permita que esa carga sea en cuestión de minutos y no en cuestión de horas. En este caso, por ejemplo, eh, con 220 voltios, este vehículo para obtener esta autonomía tiene que recargarse entre 10 y 13 horas. De manera que pues eh, no es fácil, hay que llegar a casa por la noche, ponerlo a recargar para que esté funcionando al día siguiente. Lo interesante de esto es que a diferencia de otros vehículos que tienen autonomías mucho más cortas, pues en este caso, con 516 millas de carga, uno puede perfectamente cargarlo solo una vez a la semana. Al contrario de lo que sucede con otros, que hay que cargarlo, o todas las noches o por lo menos dos o tres veces por semana. Además, en esta línea del modelo Air de Lucid, hay una versión que es la Sapphire o Zafiro en español, que tiene una aceleración de 0 a 60 millas por debajo de los 2 segundos Este Lucid es una opción muy interesante para competir con modelos eléctricos caros Con sedanes eléctricos caros de alta, de alta gama Como por ejemplo el Porsche Taycan, el Mercedes-Benz EQS Y el Tesla del modelo S que es pues el pionero digamos, en este mercado de los vehículos eléctricos de, de gran desempeño el precio es más o menos competitivo. El de Lucid Motors, el básico, comienza en $89,050 dólares. Un poquitito por encima del Porsche Taycan. El Taycan Cross Turismo ya es un poco más caro, $99,150 dólares. El Tesla Modelo S está en $91,000 dólares, es decir, un par de miles de dólares por encima de este Lucid Air. El BMW i7 ya es otra cosa. Estamos hablando allí de $120,000 dólares. Y el Audi e-tron GT, que está en $106,395, de manera que este Lucid está, eh, digamos, en el paquete de precios competitivos de los vehículos eléctricos, de los sedanes eléctricos de alta gama. En el caso de Lucid, hay varias opciones, hay varias versiones. Está en la versión pura o pure, como ellos lo llaman, que es el que decimos, tiene un precio básico de $89,050. El Touring, que tuvimos la suerte de conducir, $109,050 dólares, el Grand Touring, $139,650 y el Grand Touring Performance, $180,650 dólares. El Sapphire, que habíamos mencionado así tangencialmente, ya es otro departamento, es otra categoría, porque ese está del orden de los $250,650 dólares. Repetimos, tiene una aceleración de 0 a 60 millas, por debajo de los 2 segundos. A ver, en materia de potencia estamos hablando de 480 caballos eh, que pues entrega el Air de Lucid eh, con sus motores, son dos motores eh, que pues le permiten esta aceleración de 0 a 60 millas por ahí por el orden de los 3 segundos. Eh, detalles de, del vehículo obviamente cuando hablamos de motores eléctricos pues no tenemos que preocuparnos por el tema de la transmisión la transmisión es directa eh, a ver el, eh, la batería el paquete de baterías que es la parte interesante de ese modelo es de 112 kilovatios hora con eh, corriente directa se podría cargar eh, relativamente rápidamente, es decir, de orden de las 4 o 5 horas. Eh, pero de todas formas, el modelo básico, el Pure, que tiene el, eh, la autonomía un tanto reducida, en este caso estamos hablando de 410 millas, recordemos que el modelo que manejamos tenía 516, pero este que es el básico y es el más barato, pues tiene 410 millas de autonomía. Eh, Repetimos, es bastante competitivo, mm, puede eh, conectarse y cargarse en cuestión de 21 minutos para recuperar la autonomía de 300 millas cuando está con el 20% de la batería cargada. Es una buena experiencia, eh, en 30 minutos realmente pues, obviamente estamos acostumbrados a llenar un tanque de gasolina en menos de 5 minutos, de manera que 30 minutos puede ser un poco más complejo, pero supongamos que vamos a hacer una compra en un mall o en un centro comercial, eh, o vamos a comer en un restaurante donde queda una estación de carga relativamente cerca, podemos poner a cargar el vehículo por 30 minutos, que es lo que nos, no, nos demoraríamos en la compra o en el almuerzo, y el vehículo estaría ya cargado para eh, entregarnos 300 millas más de autonomía. La otra característica es que cuando uno compra un Lucid de estos, viene con un paquete de mmm, carga gratuita o carga ya incluida, porque en realidad alguien paga por esto y en algún momento y seguramente pues es el consumidor quien termina pagando, pero uno tiene que despreocuparse de eso por tres años porque puede cargarlo en una red de estaciones de carga por todo el país. En cuanto a la equivalencia del consumo eh, para la nomenclatura nueva de los vehículos eléctricos, estaríamos hablando de que el más eficiente de estos Air de Lucid eh, tendría una eh, equivalencia a 131 millas por galón de combustible. Cuando hacemos la operación eh, de cuánto en realidad estamos gastando en electricidad, cuál es el costo de esa electricidad en dinero, pues esto nos daría una eh, equivalencia o una, un punto de comparación con lo que serían 131 millas por galón con este modelo Lucid. En lo que tiene que ver con el vehículo como tal, eh, si lo comparamos con un Tesla, tiene algunas características de mejor eh, calidad en los materiales de acabado, sobre todo en la parte interior, aunque para el precio que tiene, y sobre todo cuando hablamos de uno que supera los 200 mil dólares, deja algunas cosas a desear este lucid en materia de acabados en la parte interna, pero de todas formas el tablero de instrumentos está muy bien dispuesto, está muy bien diseñado, las, los comandos del vehículo están ergonómicamente ubicados, de manera que manejarlo es muy fácil, eh, tiene todos los sistemas de infoentretenimiento y conectividad que uno pudiera imaginarse, eh, es una muy buena opción para quien primero tiene el dinero para invertirle a ese vehículo, eh, en el caso del que manejamos, es eh, $140,500 dólares, era el precio final. Pero de todas maneras, pues hay uno que comienza cerca de los 89 mil y está, como lo decimos, en el rango competitivo con el Porsche Taycan y con el Tesla del modelo S. Eh, es un vehículo interesante. No sé dónde tienen los concesionarios. Hice esa pregunta y no me pudieron decir. Aparentemente en el, la zona del sur de la Florida hay uno solo. Pero eh, lucid.com, ahí está la información, lucid, L-U-C-I-D, usted puede averiguar dónde está el concesionario más cercano, vale la pena darle una mirada a este vehículo. Así llegamos al final de nuestra emisión de hoy de Sobre Ruedas, a nombre de Daniel Forni, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores, les agradecemos la sintonía y los invitamos para que estén con nosotros el próximo fin de semana. Felicidades para todos.
0: Esto ha sido Sobre Ruedas, una presentación de ánimo Deportes.